0: 欢迎来到茄子山花，我是长潇。一直以来呢，我都很想做一些和朋友在一起聊天的呃节目，然后我们可以聊一聊不同的话题呀、啊。今天呢，我就请到了 Sophia， 因为 Sophia 呢是啊、呃、我的长辈，然、呃、后她生长在呃中国大陆的。70、80年代，呃，正好和我是差一个辈分，然后看一下我们之间的对话会碰撞出什么样的火花
1: 。大家好
0: ，嗯，最近有一个特别流行的电视剧叫做《呃鱿鱼游戏》，然后它是呃韩国的一部电视剧，嗯、呃，但是被 Netflix 买了，所以呢，就有很多海外的观众可以看到呃这样的一部电视剧。嗯，它现在有多红呢？昨天我看了一个 CBC 的报道，那这个报道就指出呢，由于游戏是现在 Netflix 上面收视率最高的电视剧，那上个礼拜四 Netflix 股票也因为这部电视剧涨了百分之一点九。还有一个非常激动人心的数据，就是截止到九月二十八号。有百分之九十五的观看《鱿鱼游戏》的观众是韩国以外的观众，嗯，这就让我想起了之前的奥斯卡的最佳影片《寄生虫》，也是一个里程碑一样的事件。每当看到这种现象呢，我就会在心里面有一种反思，嗯，至少在我的记忆里面是没有。一部中国的影视作品可以在世界上受到这么高的讨论度，然后被世界的嗯 pop culture 就是现代文化所接受。嗯，可能在我的印象里，《霸王别姬》应该是嗯最接近就是世界的这样一部电影。但是我相信，如果《霸王别姬》在放在现在，应该也不会。被全世界，就是说，至少说，在北美，至少也不会有这么多的接受度。嗯，你觉得这个这个是为什么会发生这样的事情？嗯、呃
1: ，我觉得呢，这要从这个中国的电影历史开始说起哈。嗯、呃，我认为呢，嗯、呃，中国呢，实际上呢是制作电影很早的国家之一。它在三十年代的时候呢，这个电影的艺术性其实达到了很高的这种境界啊。嗯、呃，但是那个时候呢，电影，全世界的电影都是交流性比较差，所以那个时候呢，中国人拍的电影呢，其实还主要是给中国人看。嗯、呃、嗯。那么到了五十年代，嗯、呃，其实中国电影慢慢开始呢，这种交流其实是以输入为主。五十年代呢，最多的呢是前苏联的电影，这个中国的观众呢是非常宽容的。实际上，哪个国家的电影进来之后呢？他们可能都很容易接受啊。比如说，呃，五十年代苏联的电影非常有名的，大家知道，呃，有这个《山村女教师》啊，《钢铁是怎样炼成的》呀，《复活》啊，呃，《牛虻》啊，像这些电影，其实都拥有了中国大批的观众。六十年代呢，因为特殊的政治原因呢，有一段时间呢，实际上电影的这种交流啊，世界上电影的这种交流，其实在中国来讲是停止的。七十年代呢，啊、呃，一些社会主义国家的电影当时呢涌入了这个中国，比如说阿尔巴尼亚的电影、罗马尼亚的电影、南斯拉夫的电影、北朝鲜的电影。我们从这些个电影上呢，中国的观众能够看到呢，就是说和我们意识形态相近的国家他们的生活方式。嗯，但是呢，阿尔巴尼亚有一个非常特殊的电影叫《创伤》，这个电影呢，实际上。对中国人的震撼呢来讲呢，嗯，和思想内容啊，这种英雄品质啊，其实来讲呢都不太相关。真真正正这个电影呢，是告诉了当年封闭的大陆人，欧洲的生活模式是什么样子。比如说，他们要喝咖啡呀、啊，他们要穿短裙子呀、啊，然后呢，他们有这种啊非常漂亮的房子。啊。嗯，在我的记忆里的这种电影对大陆的观众影响是非常巨大的
0: 。那你们作为当时的年轻人，你有没有想过，有这么多呃，不管是苏联也好啊，其他国家的也好呃，其他国家的电影也好，流入到中国，你们有没有想过为什么中国电影走不出去呢
1: ？啊、呃，你这个问题问得非常好啊。嗯、呃，应该确切的是这么说，在当时应该说是在八十年代之前。嗯、呃，我觉得中国的年轻人，或者是说确切的说，这些电影的制作者们，嗯，他们可能真的还没有这种想法说，说中国的电影什么时候啊、呃、走入到呃世界，让更多的观众、呃、看到中国的电影。你知道这是为什么吗？它主要的原因呢是，当年呢由于思想的这种啊、呃、这个禁锢啊，说实在的。不管是从内容上来说，艺术上来说啊，中国的电影的表现方法呢，其实真的是很单一。嗯、外国电影进来之后呢，其实大家是被他们各种的这种电影的表现手法震惊到。你比如说，南斯拉夫拍的《瓦尔特保卫萨拉热窝》哈、啊，还有《乔这两部电影，其实是反映这个第二次世界大战的。我们国家也拍过战争片，但是这两个片子到中国放映之后。所有的观众都被震震惊了，就是他们不知道战争片可以拍成这样子。嗯，就说当时我认为中国的年轻人对这个艺术、电影艺术的爱好的这些年轻人，其实他们更多的首先是被震惊，然后是觉得模仿、学习。想想看，自己的电影怎么能拍成这样
0: 嗯？嗯嗯嗯。那从七十年代、八十年代开始，因为我曾经看过一个报道，就是嗯。呃世界电影开始大融合啊，这个是从七十年代开始，那从七十年到到现在也已经有五十年的时间了，为什么还是没有实质性的改变呢
1: ？这个呢有一个时间的这个这个发展的这种过程哈。首先七十年代末八十年代初中国思想解放改革开放了，这个时候我们才能够看到一些。和我们意识形态有非常大的区别的国家的这种电影，那对于中国的电影人来说又是一种震撼。你比如说，首先我们看到的是日本电影，嗯，在六七十年代，日本电影我们肯定是看不到，当然有一些内部片哈、啊，那这个都不是普通观众能够看到的。那么到了八十年代初的时候，我们引进，首先引进了两部日本电影，一个是《追捕》，一个是《望乡》，我们第一次发现电影可以如此深刻地表现人性这一条对。中国的年轻人来说也是非常的这个触及心灵。那么随着日本电影的进来，其实我们还看到很多的欧洲电影。呃，这个时候呢，对于我们来说呢，呃，也是觉得哦，原来爱情电影可以拍的如此的这种绚烂，这个也是从来没有啊、呃、这个以前看到过的。那么还有印度的这种歌舞片，这种歌舞片，呃，当时这个像《奴隶》啦。像这些片子，其实对于中国大篷车呀、啊，对于中国观众来说，它也是一种非常的新颖的这种电影表现形式。这个载歌载舞，有大量的歌曲和舞蹈在里面，对于中国的年轻观众来讲，也是一种全新的体验。呃，到了这个时候呢，实际上我们有一些年轻人，其实这个时候就有一些野心，希望呢能够把。表现中国生活的这些电影推到世界上去，那么这时候就出现了我们熟知的这个第五代导演，他们做了很多很多的常识，但是呢，应该这么说，非常遗憾的说，嗯、呃，他们做的这些常识呢，其实应该说呢，嗯，虽然得了一些艺术奖，比如说像《霸王别姬》啊，得过这种戛纳奖。啊，像活着，嗯、那个葛优德国戛纳影帝，嗯、但是真正冲破这个票房，让很多很多观众来看中国电影的这一条呢，很遗憾的来讲呢，实际上到现在都没有做到。呃，九十年代之后，实际上中国的电影市场呢，就是美国的大片所占领。那么像《泰坦尼克号》啊，像这些呃电影就已经整个充斥了这个这个中国市场，嗯、那么所有的观众为之倾倒啊。这样的话呢，留给中国导演创作的空间呢就很小了，就很小很小了。嗯
0: ，我觉得中国的电影想要打动世界的观众，嗯，最起码他要先打动中国自己的观众。就比如说刚才您说的这些，嗯，所谓第五代的导演，嗯，比如说张艺谋啊、冯小刚啊他们，嗯，前几年的这个这个所谓的。呃，中国的大片，比如说灾难片也好，纪实片也好，《唐山大地震》啊，《芳华》《归来、啊》呀，像这三部电影，你至少我看的时候是丝毫没有感动的，一点感觉都没有。我不知道，嗯，你当时，因为你也是在那个年代成长过的嘛，《唐山大地震》也是亲自经历过的，我不知道当时你看这个电影的时候是什么感受
1: 。呃，电影作为一种艺术形式，哈。嗯，要想这个真真正正让观众接受，然后呢有很好的票房，而且呢还要有世界性的话，我觉得这里面牵扯的因素挺多的。嗯，我们就用这几个你刚才说的几个比较著名的导演的这个影视作品来分析一下哈。嗯，冯小刚呢，他是一个娱乐片的导演，嗯，做这个甲方乙方起家的是吧？贺岁片起家的，但是后来呢，他。修正自己，想做一些比较严肃的电影。呃，首先拍了这个《一九四二》啊，《唐山大地震啊》啊这些片子哈，《芳华呀》呀这些片子。但实际上这几个电影呢，我觉得都不是特别成功。我作为一个普通观众啊，我来分析一下《唐山大地震》。像这样的灾难片，其实美国人给我们做了很多的榜样。呃，不管是说地震的、洪水的、嗯这个冰冻的这些个灾难片，这个。非常成功。那么，作为唐山大地震，其实它也是一个灾难片，而且呢，这个地震呢，确实是世界上少有的九级地震，死了几十万人。这种事情，如果是拍好的话，你说它会有多么的震撼人心？我觉得他这个电影，呃，不成功最重要的原因，当当然首先是故事讲的不好，呃，这个灾难的这种。呃，破坏度从用电影来表现也表现得非常拙劣。呃，另外，这个灾难给人们带来的这种心灵震撼，嗯、呃，实际上说的也不够。首先是不会讲故事，然后呢，呃，当然还有，我觉得最重要的还有这个中国演员的这种千篇一律的、没有特点的、夸张的这种表演，也让这个片子呢实际上减分很多。作为方华呢。嗯、呃，我觉得前面的宣传呢是非常到位的哈。嗯、呃，我甚至呢是带着这个面巾纸去电影院的，因为我就觉得像《芳华》这样的这种电影，呃，怎么说也得感动的我热泪盈眶吧。这个电影一开场呢，其中的这个呃女主角有一个眼神呢，特别震撼我。那个眼神呢，确实是我们那个年代的那种非常非常纯真的眼神。我当时看完这个眼神之后呢，我就觉得这个电影有看，看起来冯小刚呢是费了一番心思，嗯。但是这个电影的这个眼神一过以后，这个电影就烂得看不得了。首先，我觉得最让我感觉到看不得的原因呢，是说是反映五六十年代的这个部队文工团的这个故事啊，其实呢。我认为
0: 这五六十年代吧，七十年代吧
1: 。啊、哦，对，那个是一个，他他这个这个故事跨度也是比较大的嘛，嗯、哈，呃，主要的是我觉得太脱离现实了，不管是人的这种性格塑造啊、嗯、服装啊，以及故事内容啊，以及这整个和那个年代根本就不吻合。你这样的话，首先连。从那个年代走过的人都觉得非常陌生的话，你怎么会去感动这些比我们更年轻的这一代人呢？是吧？作为《归来呢》呢这个片子呢，呃，我没有看过小说，我不知道如何。但是知识分子在文革中的这种受难的这种内容来讲，其实可以拍得很好。嗯
0: 、
1: 呃、嗯。但是我觉得，嗯、呃，张艺谋呢，在这个片子里，实际上我觉得一贯性的。这个突出了他的特点，就是真的不会讲故事，就是他的他总是把自己的所有的这个感情呢强加给观众，就是说他痛苦的地方，观众会觉得莫名其妙；他幸福的地方，观众也会觉得莫名其妙。这个呢，就是中国导演的通病，就是他们不知道用什么样的这种表现方式来敲开这个观众的这种心灵。嗯，我觉得《归来》这个电影整体问题就在这里，就是说你拍的主人公痛苦到极点的时候，其实引不起观众的共鸣。然后他们这种共情的这种技巧呢，是非常糟糕的。比如说，你像欧洲拍过很多这样的，就是、说这种二次世界大战以后给人们的心灵带来很多很多的痛苦，然后来表现这样内容的电影，欧洲有很多。但是你坐在电影院里，你就会觉得故事丝丝入扣，逻辑性非常强。为什么苦难？为什么痛苦？为什么幸福？然后它是有一定的逻辑性的。其实全世界人类啊，他的这种感情、喜怒哀乐，它其实是共通的嘛。嗯嗯、但是直到现在，中国的导演都找不到一种方法来让世界的观众能够接受他们所表现出来的喜怒哀乐，这是一个最大的问题。
0: 嗯，就其实由于游戏也是这样嘛，就是之所以，嗯，现在大家都在看，全世界都在看，就是因为大家可以找到共鸣。嗯，包括我听说有很多的，嗯，北美的观众，他们竟然放弃了这个这个英文的呃配音，而选择去看，嗯，韩国的原声，然后呃来看字幕。我觉得这个也是一个很很让人觉得很欣慰的事情。今天聊电影聊的非常开心，谢谢 Sophia。那我们下期节目再见啦，拜拜。